0: Da zoi, Shalom Amal Kom ons staan en dan bid ons om oorwee Ek en Adum het gebed Da oh, Vader, ons Kom staan vanavond voor die troon van vanavond En ons Denk in die woorde van ons Heere Jezus Hy is die wynstol en ons is die loot. Wie in hom bly en hy in ons, fyter al veel vre. Amen. Die het ons U nodig. Ons kom en ons lê al ons gedagtes neer voor U. Ons kom en ons vra, Here, dat die Heilige Gees vloei deur ons ons kom en ons bring ons gedagtes gevangen om te hoor wat die woord sê ons kom en ons bring ons gedagtes in gehoorsamheid aan Christus ons emoties ons wil ons bring alles daarin gehoorsamheid in lijn en ons vrou vader het gesê vir ons en joel, hy sal ons die leraar van gerechtigheid gee en ons graf vanavond heilige geest ie wat ons leer aan vaande alles oor Christus sal die kom in ons leer dat hierdie woorde is nie ver weg nie maar is nabij in ons is in ons hart en is in ons mond om te beleid sal die kom vader en die engele stier om ons een te gee so wat Gabriel gestuur was om vir Daniel op een baring te gee, vraag ons stuur vir ons die engele van wijsheid en kennis en vrees en die engele van die Heer om ons te leer so ons weet wat aangaan in die koninkrijk en dat ons toegeris is, kinders van die licht, kinders van die dag wat weet wat ons vader doen en dat ons saam met u kan werken word verheerlik vanavond. Vader, in die naam van ons Heer Jesus, bid ons dit. Amen. Amen, jylleke maar sit. So wie het Jool gelees die week? was 1. Nog iemand? Oegaat. staat 2. En die Renata om Jan in die loopbed om Niels hoe oh, konings gelees ok, ok of, of de hoek nou alweer genoeg aan jou nou kom ons begin met herziening ek het nou hierdie hierdie klasse opskrif gemaakt die bruiloft van die lamp dit is my baasjes as ons die historie volg wat ons van lees in Jool, dan het ek hierdie onderwerp uitgetrek en meer focus gegeen aan die einde van die boek van Jool want daar is een wonderlijke einde van die verhaal maar ek wil net weer teruggaan naar hoofdstuk 3 toe en kom ons van net weer so bykie die vloei van wat Jool sê, ons het al nou Jool 1 ons het Jool 2 baie dinge gebeur in Jool 2 hy in jul 2, met die geest wat uitgestort van word, daarna, ons het bykie gesels hoor, dit is, een bonatierlijke era, waar die geest uitgestort is, profesie, drome, visioene, dit is hy boek van weer van vooraf, even julle het al gelees in handelinge 12, dan is Petrus nie tronk, die rood is nie my tronk gegooi, Jacobus, hy kop wordt afgekap, Petrus is volgende, dis by die pasga en die kerk bid aanhoudend ek denk die skrif sê, onophoudelik was daar gebede vir Petrus om vrygelaten word en wat gebeur toen? die jimmele gaan oop engeldaal neer Petrus krijg visioen, hy, hy sien die engel en hy dog, hy droom en al die boeie val af en hy loop by die tronk uit, en toe hy uiteindelik uit is, en, en die engel is weg, te beseffen, oeh, hier, hier is nie een droom nie, <laughs> hier is werkelijkheid, en hy kom toe by die huis, waar die disciples met mekaar was, wat hulle besem was om te bid van, en hy klop met die deur, en die dienstmeisie kom, kan nie na nou maman dink, wat is haar Maar, rode, dit is het sy dan en sy kom, maak koop, en Peter sê, so sê ek, sy skrik so groot, sy haaklip terug, sy sê, Peter, so hulle Petrus is nie, hulle nee, maar dit is net sy engel. En wacht, wacht, wacht. In wat een realm, moet jy lewe, om nie te sê, ach, dit is net sy engel, dit nie van, wacht, 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 allemaal, wacht, stop die gebed, kom, ons gaan naar die deel, die wacht, hier is ons een is oor, nie, dit is alsof, die skrif het voorgees, of hulle so, bekend was, met daai communicatie van die jimmel dat lint afgewaag nie nie, ons soek eigenlijk Petrus, nie sy engel nie ons, soek, ons bid vir Petrus om vrygelaten word nie die engel van Petrus nie nee maar dit is die real deal, Petrus is dan so die einde van Joel sien ons daar, kom so a tykperk, kom so a realm en dan sê Joel 2 vers 32 dat hulle vir die naam van die aandroep sal gereed word en daar is hier die benauwdheid wat kom hulle wat vry geraak het hulle wat gevangenis is, Joel 3 vers 1 begin toe, ek het het genoem, die ginstige tyd van die heren, en het sê dat in hierdie tyd en in daardie dag, wanneer die heren die lood van Jerusalem en Judah verander, en as jy net daai concept van, daai versie, daai bewoording, en jy gaan soek het die oude testament, en kom jy achter, as baie profeet wat gepraat het van die tyd wanneer die heren die lood van Jerusalem verander, wanneer jy die gevangenis terugbring, Maar Jool gaan aan, en vanaf vers 2 tot vers 16 sê dit, dat die Heere gaan die naties versamel. Hy het Israel eerste versamel terug naar die land toe, hy hulle herstel, ons is nou by 123 jaar omtrend, van dat Israel, die beweging van die herstel van Israel begin het. Kan nie jy self indink, ontskryf een brief. In die jaar 122, nadat die herstel van die Rieslem begin het, dit is hoe dit gelijk het. Hm? As jy nou denk in die oud-testen, die doodig geskryf het, in die tweede jaar, koning Darius' regering, het so en so en so gebeur, en ek ons skryf, en sê in die jaar 123, nadat die stichting van die beweging, om Israel weer een thuis te te maak, het die nazies her gekom, al mele, vele vele kere om Israel te verwoes, en hulle het nie een keer geslaagd. Maar hierdie sê, die heren gaan die naties versamel, tegen Israel. Jeremia 30 vers 7, dit die benauwdheid van Jacob. Jeremia 30 het ons gekyk, dit sê ook, die heren gaan die lot van Israel verander, hy gaan hulle terugbring, maar nie in gemakkelike tijden, in tijden van terrorisme, in tijden van oorlog, in tijden van benauwdheid. Sagaree 12 tot 14, Daniel 12, Daniel 10 tot 12, die segel 38, 39 besalm 82, al die skrifte praat van die nasies, ek nou nie besalm 2 in gesê, die man so later by hom kom al die nasies wat in samensweering kom teen Israel nou as is ons al sê in terugblik oor die laaste 123 jaar hoeveel keer was daar een samensweering teen Israel menige menige keer, die dag toe Israel 19, 18, 40, die 14e mei, as een nasie verklaar is breek die war of independence uit 6 Arabische lande kom met alle machte ten Israel, hierdie klein nasie wat nou net geboor is, te vernieke huh? hoe waar is die skrif nie so vers 2 het ek hier so so paar bullet points van ons in opsomming die heren van die naties oordeel, hoekom? Juhel maak het baie specifiek, die heren versamel die naties, om hulle te oordeel, en die rede hoekom hulle oordeel is, die naties het Israel verstrooi, en hulle het, het die land verdeel, dit is wat ons nou sien, dit is die grootste agenda nou, die two state solution, gaan google dit, dan gaan sien hier hoeveel VN resolities was daar al gewees, oor die land moet verdeel word, die land moet verdeel word wat wil hulle doen? hulle wil Jerusalem in die oostelike en die westelike deel oostelike Jerusalem hoofstad van die palestijnse onafhankelike staat dan wil hulle die westelike Jerusalem die, die joodse hoofstad maak, die hoofstad van Israel en dan die tempelberg is daar hierdie ongemak oor dat Israel, sommige gedeele van Israel sterk wat hulle noem die right wing, hulle wil 'n tempel hê. Hulle wil toegang hê om te aanbid daar. En ek glo in die volgende paar jaar gaan ons daai sien as een van die sleutelpunte vir onderhandeling. In Jordanië se koning Abdullah, hy het die kan ek sê seggenskap op die 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 oorsienenskap van die tempelberg so elke keer as al iets gebeur, dan is hy verskript ook ongelukkig, en hulle het een vredeshoorinkomst met Israel, en dan kom na die vredeshoorinkomst heel dit in gedram, en ons verhouding word nou slecht, en slechter, vers 4 tot 7, sê vir ons, Tyrus en Sidon, dit is nou, lande, dit is stede wat noord is van Israel, en vandagse land Libanon. Tyrus en Sidon verwees na Hezbollah, in die noorde, en Philistia, verwijs na Hamas en die sê dat die Heere sê hierdie twee areas wat het ek te doen met julle wat wil julle my vergelde is so interessant dat hierdie is 2006 maar, misschien 2007 jaar terug geskryf te en hoe relevant is hy selfde woorde vandag weer is er als een groot terroriste vijand hy is vol aan die noorde kryp weg baie missiele, gemuk op Israel, en die syde het ons gemaas wat nou constant opweerskiet. Die heren sê, hy gaan hierdie areas oordeel, vers 8, die heren sal die doen aan Israelse vijanden, as wat hulle aan Israel gedoen het. En gaan kyk jy in die geskiedenis, wat het Israelse vijanden gedoen aan hulle, en doen die heren dit aan die vijanden. Kiek na Egypte, kiek jy na Assyrie, kijk jy na Babylonie, en kijk jy na Duitsland, met Hitler, al die die naties bestaan nie meer als koninkryken, hoe die Heer hulle allemaal verhoes en vernietig het. Vers 9 tot 14, die konflikt tussen duisternis en lucht, bereik die klimaks van die eeuwe, met die groot versameling van die naties en machte onder die leiding van die antichrist tegen Israel, en die God van Israël. Daar had ek nou psalm 2 in gesit. As jy psalm 2 gaan lees, dit 12 versen, dan kom jy achter, die Heere sê, hoekom woed die nasies? En beplan die konings van die aarde al hierdie boosheid tegen God en tegen sy geselfde. En ek jy vach, psalm 2 sê vir jy baie duidelik, daar is een conspiresie. Maar hy baie controversiele woord, die is daar, Wat is dit? Oudens achter toe, dieren wat beplan, en dinge te doen, met die agenda. En hier sê, persoon 2, hoeveel duizende jare terug, en as David die beskryver was, is dit 3000 jaar terug, sê, dit is wat hulle gaan doen, hulle gaan beplan, om tegen Israel te kom, tegen Godse geself, so tegen Christus, en, om amal, wat die beeld van Christus draal, die naam van Christus draal, uit te woes, uit te woes, deeltemaal, Nou, ek weet nie of jylle gesien het in Nies nie, maar ek het net so kort dingetje gesien, wanlik verder van kijk je daarna, maar een man in Swede het toestemming gevraag om een bybel in die publiek te verbrand. Jylle het gesien in Nies? Ja. Heet dat jylle gesien? Ek toch myself, hy is een Egyptiese man nogal, in Swede, in Europa, die hart van, jy kan sê, Christenskap, in die 1500, vat hy die bybel, al die, die paparazzi, mense met kamerans en goeders, met die politie, nou om om, vat hy die bybel so en hy vrommel die bladse op en hy begin die bladse verbrand en hy brand die bybel so voor die mense. Wat Was die die roepstem van die kerk 10e, as dit nou een Koran was, dan was daar volgende week Russische anvallen in Sode geweest. So, dat ons als die kerk weer rugraad begin krijg. Vers 13 en 14 het ek, het ek hier uitgesonder, want dit is my so, die twee verse, as jy het vat in context van die hele bybel, is daar er soveel om te sê oor dit, steek die sikkel in, want die oes is ruim. Hierdie bewoording is in context van die eindtijd oorlog. Nou, Jesus het gesê, Matthäus 13, was door dat bedien, dat toe hy gepraat het oor die, die onkruid, die koring en die kaf, wat gesaai is in die land, en die dienstnechte waar die kaf van uithaal, die sê nie, wacht tot die oes toe. En dan sê die gelijkheid verduidelik, en sê die oes is die volleinding van die wereld. Hierdie is die context van die volleinding van die wereld. Hoe gaan hierdie eeuw, hierdie wereldse eeuw, tot die einde kom? Met die groot oorlog. En hier word beskryf, as steek jou, jou sikkel in, want die oes is ryp kom trap want die parskype is vol die kaype loop oor wat is die parskype styre ronde ding wat Hoekom sal hy nou hier die sekel is te doen met so so 'n oes sekel skoon my die sekel ek sikkel so bieke, ek het een vlap, water die sal. en kan ek die droe keel die skuld geef, vir een sikkel, ja, daar is die, die sekel, daar kom my nou mooi uit, die sekel, die sekel is een implement vir koring oes, soos een gars, koring, jy gebruik nie een sekel, families nie, een sekel en dan tie een par schuif, Hoekom sal hy een parskuip gebruik? Sê, want hulle boosheid is groot. Kom trap die parskuip soos wat jy drijwe sal so trap. Hierdie is paie, paie belangrik om hierdie bewoording in die technologie te verstaan, want ons kan het oor en oor en oor krijg. Jesaja 63 Jesus en Roy, wat doen hy? Enig iemand? Yesaja dring sê stadig. Is is 'n rooi klere aan. Hy gaan nie Valentynsbal toe nie. Hy droi klere aan. Yesaja sê wie is dit wat kom van Bosra? Waar is Bosra? Jordanië. Die Edomiete. Die mense wat Israel haat. kom het hy rooi aan? Want hy het die die wraak van God, getrap alleen, hy die drijwe pars, getrap. dit is so interessant, want die woordkie, om die parskuip te trap, om te pers, met die voete, hy hybruse werkwoord, assas, word gebruik om te trap, en dan die wijn wat al uitkom, die soet, niewe wijn, word assis genoem, nou, ons gaan dit lees hier so Joel, dat in die einde van hierdie paske, in die einde van hierdie oorlog, hierdie wraak van God, dat skoonmaak, die uiteinde van dit is hierdie soet wijn, met die breilof van die lam. En so hierdie concept van druive, pers, trap, die wraak van God, en die wijn, is, a baie baie mooi thema wat Joel gebruik. vers 14, Menigte is menigte in die daal van beslissing. Want nabie is die dag van Heere in die daal van beslissing. Nou, toe ek hierdie versie lees, toe, toe ek net, kom ek gaan kyk om in die brews. En ek gaan kyk toe bykie in die brews, want ek weet nie iets met die, die daal van beslissings, is my so bykie mysteries. En as jy die woorde daal van beslissing gaan opsoek in die Afrikaanse bybel, kry hom narens nie, eerstens, en, Tweedens, hierdie woordkie menigd is, menigd is, in die Hebrews is het die selfde woord tweekje, harmoniem, harmoniem, harmoniem kan vertaal word as geraas, verwarring, murmuring, en het kom as gevolg van een, groep, een groot groep mense. So as jy een groot groep mense saam het, dan krijm ons nou die geraas van hulle af en as jy saam dit, die groot groep mense opgewerkt krijg ongelukkig krijg, recht voor oorlog krijg, en die groter geraas en die geraas kan ook verwarring voorslaag so nou, denk jy self, en daar is die vallei die dal van beslissing daar is honderde miljoene soldaten saam, wat is geraas kan dit voortbring, toe denk ek net dit is die dal van beslissing Wat, wat is hier die groot kwestie? Wat is die groot belangrike ding in hierdie dal van beslissing? Jy moet een besluit maak. Maar jou besluit gaan beïnvloed word door hierdie harmoniem, harmoniem, hierdie geraas, hierdie menigtes, die opsweeperij. Die, ons het gelees in die bebaring 16, die paras, die valse geeste wat uitgegaan het na die konings van die ooste toe om hulle op te sweep vir oorlog tegen Israel. So die gevecht van waarheid, of die gevecht tegen waarheid, gaan groter word en groter word. Die fake news, die geruchte, dit gaan erger word, so die waarheid op die einde van die dag, een baie skaarse commoditeit gaan wees. Want as hierdie hele oorlog gaan oor wat is jou besluit, dan moet ons jou besluit beïnvloed. dan moet ons het doen door baie stemme dan moet ons het doen door menigtes in die daal van beslissing, toe gaan kyk ek na hierdie woordkie daal van beslissing hier is ook interessante woord so die woord beslissing is geroeds in die Hebrews en het kan vertaal word as skerp iwer maal instrument en streng besluit A skerp besluit Dis die, die van die woord is een implemente die hulle gebruik het om mee te te maal. So as jy dink kan toe hulle die, die koring gehoes het want hulle op die dorsvloer gesit dan het hulle hierdie, likke maar soos een hout dier wat hulle die met die tou vastgemaak het aan die os en aan die os geloop en aan die hout dier op die grond die koring geskier om die doppies af te haal van die koring en daai skier is geroeds. Dis a, a druk gang. Dis a moeilike daal. Dis die daal van beslissing is a tydperk van druk om voort te bring dit wat die binnen die hart is. So dis het uh, ook niet eens, dis nogal persoon dat as jy gaan lees in Psalm 23, al gaan ek dier die die daal van dink ek, waar ah, die daal van doodskade is my synonym met die dal van beslissing dit is nie die berg waar die son schuin en dit so lekker is nie, nie dit is die dal. ons lees van die dal en dan lees ons in Joel 3 van die berg die berg Sion die Rieseling, my helige berg waar hy die heren roep sien die contrast is in die twee Jy gaan eerst die daal van beslissing gaan voor die bebergkomst. Vers 1516 Die son, die maan en die sterre word donker en daar is een voorganger recht voor die dag van die Heere. So ons lees dit menige kere in die oud-test in die profete. Hier is tekens in die hemel recht voor die Heere kom. Dan sien ons die Heere bril uit Sion uit. Kijk hoe kijk. Bril, dit is een lief wat bril waarin 5 vers 5 sê, die land wat waardig is, is ook die lieuw van Juda. So die lieuw van Juda is die lieuw, is die Heere wat bril uit Sion uit, en hy verhef sy stem uit Jerusalem. Laaste punt, let op dat, Joel verduidelik nie vir ons, hoe die Heere sy vijandig gaan oorwinne. Die lees van, die, hy bril, hy verhef sy stem, en hy is hy verweid. So Joel geef nie van ons meer inlichting nie, maar die andere profete, geef ons meer inlichting, in die andere profete nie sê, gepraat van die aardbele. En in die verbaring lees ons van, die haal, wat afkom. Ons lees van, die heren kom uit die jemel uit, en uit sy mond het gaan na twee sê in de zwaar. So, aan die einde van, Joel 3, krij ons nou, een nieuwe, afdeling. Ons het hierdie, uiteinde van oorlog in vers 16 maar van, vanaf vers 17 tot vers 21 sien ons die focus skyf, so vers 17 sê, dan sal jylle weet, dat ek die Heer jylle God is, wat woon op Sion, my heilige berg dan sal die Riesel en my heiligdom wees, waar geen vreemdes meer deers op trek nie. so ons het vanaf vers 2 tot 16 geweldige oorlog die menigte is wat gaan kom, die daal van beslissing, die Heere vernietig hulle, en dan sê die Heere in vers 17, dan sal julle weet, dat ek die Heere julle God is. Nou, hierdie was my so interessant, want as jy net die stukje vat, die een stelling, jy gaan kyk om deur in jouw test, en dan kom jy achter, hoeveel keer die Heere dinge doen, en dan sê hy, hierdie doen ek, so dat julle sal weet, dat ek die Heere en gewonlik is dit in context met die Heere breinaties oordeel die Heere oordeel Egypte en hy stuur Mooses en nou Mooses die plaag aankondig en sê hy, so dat jy vader mag weet, dat die Heere in Egypte is so dat jy vader mag weet, dat die Heere soms Israel is so dat jy vader mag weet dat die Heere alleen God is en hier kom die Heere aan die heel einde en hy sê, hy doen hierdie so het, ons sal weet wie hy is, nou sag hier, 12 vers 9-10 tot is een oorienstemmende stuk in die bybel en dit sê vir vers 9 ook sal ek in die dag daarna soek om al die nasies wat teen hierdie aankom te verdel ok, dit is so het gelijke context as jul 3, al die nasies kom teen Israel en hier is sê, ek gaan hulle verdel vers, vers 10 sê maar oor die huis van David en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die geest van genade en smekinge en hulle sal opsien na my vir wie hulle doorboor het en hulle sal, sal oor hom rouwklaag soos een mens rouwklaag oor die enigste sien en bitterlik oor hom ween soos een mens bitterlik ween oor die eersgebore kind en hulle gaan weet, daar is in die Bijbel Sagreel 12 vers 10 dat na die heren die naties vernietig wat die Nisra gekom het in die selfde tyd maak hy Israels oor oor die die geest van genade en smekinge en hylle sien hom wie hylle doorboor het kan jy imagine nou moet jy weet na 2000 jaar van verwerping en verharding in Christus, op die oomlik, in verskrikkelijke nood, want Zacharias sê ook vir ons, helftel van die stad gaan in ballingskap, het gaan oorlog wees, 2 derdes van die volk word uitgemoor, so in die verskrikkelijke tyd, kom die heren terug, en hy sê nie, ek gaan my voet neer so daar op jou lijfberg, ek gaan die vijanden van Issel vernietig, en ek gaan van Issel huis wie ek is, dan kom die woorde van die Romeine 11, 26, tot vervulling, want hy sê daar so, en almal van Israel sal gered word en Paulus kom en hy sê, as die tydelike verharding van Israel die verlossing van die naties is, hoeveel te meer hulle wat tot bekeering kom soos die dooie wat levendig word op daai dag sê die Heere, dan sal julle weet dat ek die Heere julle God is ek mis blain op laatste 2 toe. Romeine 11 25, 26 Romeine 11 is die Paulusse verbeiliging van die olijfboom In die kom die stelling jylle sal weet of die nazies sal weet dat ek die Heere jylle God is van hoofstuk 5 tot 39 72 keer voor in die segiel So hy is een profeet in ballingskap en die Heere is bezig om hierdie ding oor en oor te raam. Al hierdie dinge gebeur so dat jylle Israel en die nasie sal weet wat ek die Heere is, jylle God. Huh? En in die einde kom hy en hy sê die Heere sê, ek sal jylle terugbring naar die land toe. Nie vir jylle ontwil nie, nie vir jylle naamsontwil nie, maar vir my naam. Omdat jylle my naam ontheilig het onder die nasie sal ek jylle terugbring so dat my naam eer sal krijg, wat ek word genoem oor julle, die God van Israel. So, ek moet nie terug gaan kijk of ek iets hier van Missediem. So die oorlog eindig, met die heren wat myself opbebaar, as die God van Israel, die Messias. En, nou moet ons net, net vir oorlik dink, Jesus kom terug, As, as wat? as net die Messias as net die God van die wereld as net die God van Israel wat is die, die hoof-eiendskap wat Jesus uitkent en waarvoor hy terugkom? So, Preidigom hy is een man wat sy vrou soek kan jy nou jyself indinkt hoe kom die Heere soveel vraag gaan uitgie? Hy het sy bloed gegeven sy vrou van sy mensen en nou word sy mensen verdruk en hulle roep uit en net soos wat gebeur het met Egypte die Heere dal neer en hy sê van Mooses ek het neergedal om te hoor die geroep van die mensen om te kom kyk wat die gipnare gedoen het aan hulle. Nou kom die heren weer terug, maar die keer nie net om Egypte te besoek neem, maar al die naties wat sy mense aan skade gedoen het. En hy kom terug as een breidegom vol jaloersheid, hy kom terug as die koning van die heelal, en hy kom terug as die rechter, om te oordeel. Nou wanneer die oordeel klaar is van die naties, dan begin daar een nieuwe eraan en die nieuwe era van die aarde begin as die, die koninkryk van die hemel wat die koninkryk van die aarde geword, Daniel 2 sê dit so mooi jy laat stuk stik gelees van die standbeeld en dan slaan die, die, die rots die voete en dan sê dit hierdie rots word een groot berg en die koninkryk van die naties word die koninkryk van ons heren sê Daniel 2 nou hierdie koninkryk word begin met die groot feest. Dit word genoem in Engels the Messianic Banquet. Ek hou van die is baie mooi Engels. Banquet. Die Messiaanse feest. As ek in gesit, of die breilof van die lamp. Kom ons kijk naar vers 18. En het sê, en op die dag sal die berge drip van mos nou toe ek ek hoort mos in die Afrikaanse toch ek, is dit nou die groene groeteers wat so groei op die klippe? <laughs> jy moet ek naar nou die Hebrews kijk, want die Engels sê sweet wine of new wine wie van julle het die Engelse vertaling nie so? het hy nie hier so? lees ons duizendekie daar jy wil 3 vers 18 in die, wat is die vertaling het hy? de Amplified, assoblief lees op ons shall flow with water and the fountain shall come forth from the house of the Lord and shall walk to the valley of Shethim uh, okay. so the amplifier that he does fresh grape juice that so, word in Hebrews is assis and assis comes from the word of assas assas is to trap the parche, this is the axi. trap that you Die sap wat uitkom, is dan hierdie vars, drijwe sap, wat dan in ander plekke geskryf word as, ouwe wijn word het beskryf, nieuwe wijn word het beskryf, soet wijn word het beskryf. Nou, even skilig kan jy sien, skuif die context, Maar nou die Heere omself op my waarheid, sy vijande overwin het, sê dat die berge sal drip van soet wijn, en die jevels vloei van melk, nou is die vraag Joel, is jy net nou baie poëties hierso? Of, of sien jy en sê jy die profeet sien die berge loop van druibensak van wijn die jevels vloe met welk, met melk wat sê hy ver? hy sê vir, die spruikies van Judas stroom van water en uit die huis van die Heere, wat is dit? Wat is die huis van die Heere? Tempel. Jy wil sien, tempel, daar, in Jerusalem. En hy sê, daar het vloeie een fontein, om die daal sy te beskroeie. So, ek het hierdie genoem, dit die feest, van die Messias. Jy wil die groot eindheid feest, oorvloedige wijn, soet wijn. Dit is die breilof van die lam. Wie van julle het al die onderwerp, die breilof van die lam, van studeren in die Oud Testament? Nog nie. Weet julle hoeveel is al geskryf van dit? Wie van julle het al hoogliedere gelees? Hoogliedere is vol van die breid en die breidegom, sy liefde en die beskryving. En weet van julle het al die Isaiah gelees, 5 en 20. He? Diep, diep, kom ons gaan daar aangaan, ons gaan daar aangaan. hier oh is ook een film van die belofte van Israel en dat die revak na land van Melk en Amen. Diezelfde belofte, diezelfde oorvloed, sien, Yes, yes. Dit is die land wat my ten is. So ons, ons begin by die fysische en het vloei naar die geestelike toe as ons net vastlak by die fysische, dan gaan dit nooit van ons werkelijkheid word in ons verhouding. So, ek het hier geskryf net, dat baie oud profete het geprofiteer oor hierdie groot feest. Ek het net a paar hier genoem, daar nog baie, baie meer. Jesaja, Jesaja 24, hoofstuk 24 tot hoofstuk 27, as jy daar die vier hoofstukke vat, en jy moet om een hakkie sit, hoekom? Want Jesaja 24, begin oor die groot oorlog die heren kom te oordeel hy oordeel die naties hy verwoest die naties Jesaja 25 begin met alles wat hoog en verhewe is die die tyranne, die die groot volke en naties wat indrukwekkend is bring die heren neer en hy breek hulle en dan sê dit, dis die eerste 5 verse van Jesaja 25 Jesaja sê, 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 en die heren van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei een maaltijd van vetspijse een maaltijd van ou wijn van vetspijse vol murg van gesuiverde ouwe wijn wat sy maaltijd is hierdie waar op aarde kree hierdie goed Jesaja Huh? praat van een braai van al die joewe. Hoe kom een groot feestmaal in Jerusalem? Voor nie net Israel nie, maar voor al die naties. Wil, wil ons ons pikkie teruggaan, Jesaja 2, het hy geproepeteer en gesê, al die naties stroom op na die huis van die Heere toe. En hulle sê, laat ons opgaan na die huis van Jacob toe, met die God van Israel, hy ons sy weer leer, nee? laat ons al ons zwaarde indruk, en ons spiese, en hulle word, implemente van landbouw, en daar is geen meer oorlog, so jy saai het daar nie begin dit genoem, maar hier in Jesaja 25 en begin, en nou hier is skil vir ons meer besonderhede geën, ok, so raas hierdie, groot maaltijd, ons noem het een feest, met wijn, by een ouwe wijn baie interessant, ok hou dit nie in gedagte a feest wat oorloop van wijn vers 7, en hy sal op hierdie berg, hy, die heren sal op hierdie berg, Jerusalem vernietig die uitgespreide sluier, wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die naties bedek is wow wat is dit jouw wat se ding omsluier en bedek al die nasies, en die ding moet vernietig word, en nie die Heere kan om vernietig, ja, ja. vooramsel, ons het daar so, is nie my bybelversie, en nog jy om wat se ding kan nie die Heere vernietig, wat allemaal For, deuvel. die duivel, ek jou nie pak so. hy sit nie die vlees nie hy. die zondige natuur wat allemaal bedek, wat allemaal blind maak, wat allemaal sky van die heren die zonde het Christus volgens eens en voor altijd aan die kruis door sy bloed en die zonde weg onbliklik dit kan die sonde wees, die ongerechtigheid, ons gaan het later sien, in een dag die Heere die ongerechtigheid vernietig. Ok, so al die nasies word uitgenooi na hierdie feestmalt, maar al die nasies het hierdie sluier, die omhulsel wat hulle moet verloos word van, verse 8 sê, hy sal die dood verewig vernietig, en die Heereere sal die trane van alle aangezichte afwee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde al weggeneem, want die Heere het gesprek, wat is hierdie? Wat gebeur is die dood vernietig word? In ander woorde kan jy sê, dis die opstanding van die doodje en daarna is daar geen dood meer. Jy sê nou, om die dood te vernietig moet jy die wat die die dood vast gehou word, vry maak. Is dit nie? Is dit nie? maar nou sê die woord van ons in Daniel hoofdstuk 12 dat sommige staan op vir die ewige verderf en sommige staan op vir die ewige leven. So die wat die dood oorwin is hulle wat ewige leven krijg. So in drie versies het ons die bruilof van die lam vers 6, die maaltijd vir amal vol wijn vet, spijse vers het ons hierdie sluier, hierdie vlees, die sondige natuur die ongerechtigheid wat gebreek word die Heere vers 8 het ons die oorwinning van die dood, die opstanding van die dood 3 versies vers 9 sê En hulle sal in die dag sê, Kijk, dit is onze God op wie ons gewag het. Dat hy ons kan verloos. Dit is die Heere op wie ons gewag het. Laat ons juig en blij wees oor sy hulp. Wow, waar is die partijke? Dit is die feestviering. Die feestviering van alle feestvierings. Die dood is voor win. Die breilofing al moet gekomen. Die sonde is van die tig. Vers 10, want die hand van die Heere sal rus op die berg maar Moab sal vertrap word op sy plek so strooi vertrap word in die water van die miskuil amazing he vers 9 vers 14 Amos, Amos kom en hy sê kyk die daalkom spreek die heren dat die ploer die maaier inhaal en die drijwe trapper die saad die saad saaie en dat die berge van mos sal drip van hierdie soet wijn, hierdie drijwe sap en al die hevels daarvan oorvloe sal woord ok ek wil met so'n bieke focus op hierdie wijn en paar gedagtes deertrek van een fysische feest dag aan een fysische feest lees Uh, letterlijke, en ek hou nie van die woordje letterlik nie, maar allemaal dink, as jy sê letterlik, dan moet het vir teenoorgestelde, ja, yeah. dit, dit gaan so wees, het is een deal, hoogliedere 1 vers 2, en daar een paar skrifte, en hoogliedere wat jy kan nou kyk, sê laat hy my kus met kisse van sy mond, want die liefde is kosteliker as wijn, die drink van wijn, in een sinnebeeld, met die liefkoosing van die Heere. Hmm? Soos hy my lief het, is het soos die drink van wijn. Sy liefde bedwilling my. Sy liefde oorveldig my. Johannes 2 vers 9-11 Kan jy nou nou die breilof by Kana? En dan kom Johannes die schryver en hy sê, hierdie was die eerste van die tekens van Jesus. Wat had Jesus gedoen? Ah, nie net water en wijn veranderd nie. Jesus het opgetreen as die breidegom wat oorvloedige wijn verskaf by een trouw. En dan sê hy vir sy moeder my eer het nog nie gekom. Wacht nou, wacht nou. Ons dink aan die eer van die kruisiging. Jesus kom en hy praat van, die eer wat ek soet wijn verskaf. Die eer wat ek optree as bruidegom. Wanneer het jy op as bruidegom? Wanneer jy trouw? Ha? Huh? Dis het soos, wacht Johannes, jy, jy gaan nou boor ons koppie sam. Hoekom sal jy nou dit skryf Johannes? Hoekom sal jy nou, in jou hele evangelie, wil jy Jesus nou in ons bekendstel, hom bekendstel, as die tweede Mooses? Mooses die eerste wonderwerk in Egypte was, die water het in bloed veranderd. Mooses kom as die redder, en hy kom doen die wonderwerk. Nou kom Johannes en hy parallel Jesus met Mooses, en hy sê, hierdie was Jesus die eerste teken, nie die dooi opgewek nie, nie die melase gereinig nie, nie die seeg geloof nie, hy het baie wijn verskaf, hy is die een, hy is die Esaie 25 een. hy is die hoogliedere een, hy is die een wat die wijn van leven kan gee, kom ons kyk na nou. Johannes 6, 55, 54 en 55 en nou kyk, Jesus kom na hele hoofstuk praat hy oor sy lichaam as spuis sy bloed as drank hulle wat van my vlees eet en van my bloed drink, hulle bly in my en ek en hulle en hulle saam nooit sterf en dan denk jy wow, waf, 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 waf jy sê, op die rieseling al die naties moet genooi, vetgemaakte spuis, drijwensap, wijn, dit is een feest van, eet van vlijs en drink van wijn, en dit gaan alles, dit gaan die klimaks wees van, van die eeuwen, van die bestaan van die mensdom. En kom Jesus en hy sê, ek is die spuis, daar is geen hoer plezier as om een te word met my. Hm? en dan sê hy, hierdie een woord met my, is net beschoere vir hulle, wat my met alles grijp. Oké, okay. sure. oké, okay. ons het nou nachtmaal gehad, die vanochtend, want die nachtmaal, is eindelijk, die eed van Jesus' lichaam, en die drink van sy bloed. Dit is eindelijk, geestelike kos en daarom sê die heren doe net so dikwils as wat jy vir mekaar kom eet my drink my ons het soos heren ons, ons het nie eigenlijk uh, het, ek dink dan non comprendo, het, ons het een van hier dat hierdie is die vlees en die bloed hierdie is geestelike spuis, hierdie is sy soet wijn die wijn van die tenwoordigheid die wijn van intimiteit dat as ons Jesus begin geniet en ons verhouding met hom lekker word sal die plesier wat uit ons verhouding met hom kom soveel groter is as enig iets wat die wereld ons ooit kan bied en dan word ons bedwelling om hom te ken mys bly om na bladzij 3 toe. Die, die tweede gedeeltekie van vers 18 sê en uit die huis van die Heere sal daar a fontein uitkom om die daal sy team te besproei. So ek het net gestop in twee dinge hoof eigenskap uitgehaal en op gefokus hier die een was die, die feest, die wijn die oorvloed die breilof van die lam wat voorleem Jesus as die deur na die breilof toe, sy vlees en sy bloed iets wat ons, as ons denk byvoorbeeld aan, smut het wie ons oor ja. elke dag opgestaan sy wakker word, want die heren geloof op prijs, voor 10 minuut op en af gesprung, gesinkt, dans, want hy nachtmal gevat, elke dag van sy leven. Huh? Ek deel gister met Tanny Sussan en oom Matthies van oom Johannes, Maria en Vredevoort. Die oom word gedeagnoseer op die ouderomseke van so 75 met derde generatie vix. Boer oomie, waar op aarde krijg derde generatie O oh ja, die plaaswerker het so iets gehad, en hy so leren daarvan, en tak het ek het opgedoen van hom af, gaan laboratorium toe, op dokter toe, bloedtoeitse, stuur het na twee verschillen laboratoriums toe, sê van jammer, selfde resultaat, hy gaan huis toe, sê van niemand nie, en vat nachtmog, en hy sê, hy bid, jy heren, hy is leven, hy bloed, en hy lichaam, <coughs> dit is my leven, ek entvaar nie, MIV vugst nie, dit onder die kruis, onder die bloed. Twee weke, hy doen het, aanhoud het twee weke elke dag. Na twee weke gaan hy terug, bloedtoetsen, twee laboratoriums, kom terug. Meneer Marius, weet nie, aangaan nie, maar die MIV vugstelling is laag. Het is een behandeling gebruikje. Ja, maai dankie. Gaan terug huis toe. Bid, elke dag, nachtmaal. Verklaar die bloed van Christus. Twee weke later gaan hy terug. Twee laboratoriums, bloedtoetsen, meermoree. Daar is niks vugs nie. Ek, ek het u al my gekend, soos vier jaar, hy het my al die stories vertel. Al die geneesings, al die kankers, al die rengoeters. Nachtmaal is nie net hier wanneer ons saamkom. Dit, dit sal wonderlik wees, jylle, as ons een dag of twee kan vast en bid en net vryere, en maak ons verstand oop, dat ons kan sien, die geestelike waarde van nachtman, van die lichaam en die bloed. Want daar is soveel meer, ons ons mis dit nie. nie. Ons het nie diepte in dit nie. Tweede aspek wat ek nog gekyk het, is hierdie fontein van levende water. Nou, Johannes 7 vers 37-39, Jesus is in die tempel, is die laaste dag van die het hitte feest, die feest van Soekot tabernacles dit is een Belgrimsfeest daar duisende mense is in Jerusalem hulle is by die tempel, hulle is by die altaar hulle is bezig met een ceremonie dit word genoem die wat is dit in Afrikaans die watergiet ceremonie die waterlibation ceremonie en op die oomlik skrie Jesus uit en hy sê as iemand doorset laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my gloe, soos die schrift sê, strome van levende water al uit sy binneste vloe, en dit hy gesê van die geest wat die sal ontvang, wat in hom gloe, want die heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Hier kom ons in Joel, Joel sê, na al hierdie dinge, gaan daar fonteine van levende waters wees, en hierdie fonteine gaan kom uit die tempel uit, soos een revie dat gaan vloei. dan denk jy self, joh, waarom krijg jy die idee, ek wil obvious joh het gesien en geskryf, maar joh was hier die enigste enig, Zachariah 13 vers 1, praat van die selfde fonteine wat vloei. uit die tempel uit, Zachariah 14 vers 8, selfde ding, die segiel, 47, is ek hier die meest bekendste enig, hy sê giel, die groot oorlog, soos Joel, is groot oorlog, hy sê 40 tot 48, sien in die tempel, die nieuwe tempel, en aan die einde van die persie, sien hy, die levende waters wat vloeien, uit die tempel uit, sommige is, vir naar die oostes toe, en sommige is naar die weste toe, en die engel vat om, en hy loop som het om, in die rivier in, dieper en dieper en dieper en dieper en dieper dan spring ons vooring toe by die verbaring 22 vers 1 Sien Johan is ding uit die tempel uit vloe een rivier van leven en aan die kante is daar bome wat elke maand vruchte dra en die blare is vir die geneesing van die nasies nou ek is nie een new age journey maar ek sê julle hierdie is nie net wat ons sal sê geestelike ding hierdie gaan net so gebeur dit is my waarneming daarvan dat daar sal levende water vloei. en wanneer jy, ek het al een paar goed gelees van water in een boek van Graham Seid, het hy een honder die boek sy so titel is Nutrition Rules in 2000 geskryf en hy het onderhoud met een man wat navorsing gedoen het oor waterkwaliteit en hy het op een waterbron afgekom, dat wanneer hy die water drink verleng dit jou leven door dat water is nie net water baie 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 eigenskap beinvloed die kwaliteit van water so jy beter waterkwaliteit het, het jy minder van het nodig en het hou jou lange en hierdie ou het hierdie waterbron ontdek en gaan kyk na wat is die eindskap van die water en sy gevolgtrekking is as jy hierdie water zou so drink elke dag van jou leven dan sal dit jou selletjes voed dat jy nooit sal sterven in een kanker of een of veroudering of jou sellen herneen hulle self uit die tempelheid gaan daar water vloeit Ons noem het die rivier van leven. En die effect van die rivier op die bome is, hulle sal elke maand kan vruchte draai. Nou, nou moet jy ons sê neem, maak het een keer een jaar meter. Seteris draai een keer een jaar vruchte. Om een boom te hee wat elke maand kan vruch draai, moet jy iets aan die boomse systeem doen. Die energie wat jy moet krijg, om baie productie te kan heen is, is nog nie gesien so ek is van die mening dat hierdie sê die bybel gaan gebeur op hierdie fysische aarde dit is wat jy al sien ons sê in die bybel sê dat die himmelen kom af na die aarde toe, is dit nie? Jesus kom waar regeer? op die aarde waar gaan sy hoofstad wees? hierdie seling waar gaan ek en hy wees? daar is die ek oor die antwoord nie <lacht> 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 ek sal gaan gaan hy is daar van hy is Jesus kom by die Samaritaanse vrou hoofstuk 4 van Johannes vers 10 en hy sê van as jy weet en wie jy praat so jy my gevraagd vir water huh? Jesus praat daar van die geestelike water die heilige geest maar daar is net so'n fysische water. Nou as mense die fysische water sal so drink, en het so'n lichaam en voet, dan denk ek, ons is baie keer so beperk in ons opinie, ons denk, die heren gaan ons net geestelik laat voet, en ons geestelik sal lewe altyd. Maar ons krij een nieuwe lichaam, in die opstanding, Hierdie lichaam word oorkleed met die onverganglijke lichaam. En ek wacht, die Heere het nie die, die, die natuurlijke realm verander nie. Daie lichaam word gevoed dier levende water. Die voeding wat die lichaam sal onderhoud is net so so werkelijk. Ons gaan hier wees vir 1000 jaar en ons gaan eten en ons gaan drink. Die sonde gaan skyn en gaan die son afgaan dan gaan die son weer skyn en gaan die son afgaan ek wil het so sê om jylle gedagtes te stimuleer om te dink aan die werkelijkheid van die woord baie keer en hak ons vast want ons dink bolkies en harpies en ons weet nie verder wat daarvan gebeur nie maar Jesus kom terug na die wereld het al gedink aan wanneer Jesus terugkom hoe dit gaan wees het jy al dan gedink gaan die whitefly in die internet en weggaan, gaan ons teruggaan aan die stone age toe en dan gaan hier die vliegtuig wees en ons we gaan van die kar en ons gaan donkies heen nee nee ek wil ek, ek vir die vraag, het jy al gedink baie goeie punt, Paulus kom in 1 Korintus 15 en hy sê daar is die heerlijkheid van die sterre wat verskil van die heerlijkheid van die maan elke lichaam het die heerlijkheid aan sy eie en hy skryf dit in context van die opstanding van die dooie dat elke lichaam wat opgewek gaan word, gaan nie die selfde heerlijkheid heen as die ander een en as die heerlijkheid verskil wat van die vermoe wat kom saam met die heerlikheid? Wat as een groter heerlikheid gee jou groter toegang en groter vermoens in jou verheerlijke lichaam? En een kleiner heerlikheid, Matthäus 5 vers 19 as hulle wat gaan groot is in die koninkrijk, hulle wat gaan klein is in die koninkrijk van die hemel wat is die heerlijkheid, wat sommige is gaan ontvang, klein van wees, hulle sal nie kan vervoer hee, by die spoed van gedachten. Hulle sal een vietheid met gebring. Nee, ek genuidlik met nie van die onderwerp wat maak. Ek denk, dit is een goeie ding om aan te denk, want, hoe nader die Heerderse wederkom, wederkomst van kom, hoe meer chaoties gaan in die wereld raak en as ons nie een eeuwigheidsperspektief het, en ons kan nie die koninklijk van God begin sien nie, dan waarvoor gaan ons bearbeid? Nee? Waarvoor gaan ons lewe? En hoe meer werkelijk dit van ons kan word, dier om daar te dink en daar wat te praat en die skrifte te ondersoek, hoe meer sal ons een verlange hee en een standvastigheid wanneer hier die wereld geskid gaan word. En ja, Kom ons, kom ons los te daas op. Kom ons gaan aan vers 19 tot 21. Egypte sal een woeste nie word en Edom een woeste wildenis wees. Dit is nou die vijande van Israel. Edom, in Saai 63, die Heere kom van hierom af, hy verwoes die Edomite, die landstreek van Jordanië. Edom is ook die nageslag van Eesek. Genesis 36. Weens die geweld wat hulle die kinders van Juda aangedoen het. So, daar is die reden, hoe die heren, daar kom oordeel. En dan sê die heren, dat hulle onskuldige bloed in die land vergiet het. Maar Juda sal vereewig blij en die rieseling van geslacht tot geslacht. Kijk, die Ara Arabische lande hou nie van die versie. Hulle sê, ons gaan julle stoot daar in die see in. Vers 21. En ek sal hulle bloed ontskuldig verklaar, wat ek tevore nie ontskuldig verklaar het nie. En die Heere sal op Sion bly woon. Amen. So daar was vir my die belangrijkste punte in die laatste stuk van Joel. Die bruilof van die lam, die levende water, en dus nie net iets wat ons voor kan verlang nie, maar is iets wat ons nou kan proef. Is iets wat ons nou voor kan bearbeid. Is iets wat ons nou dier die voorhangsel kan ingaan in die allerheiligste in. Om Jesus te ken intiem, is soos om met die wijn omgang te heen. Johannes 15 kom Jesus nie vir niks, en sê dat hy is die wijnstok. Die alweer dan gedink, hoe kom so Jesus kom en die wijnstok gebruik as die voorbeeld? Want het is geprofiteer dat hy die ene gaan wees wat die wijn verskaf. Wat is die wijn? Die soet wijn, die wijn van intimiteit, die wijn van die tuin van Eden. Nou sê hy, blij in my en ek in jou so dat jy sal veel vrug draag. En ons het vanochtend gehoor, daar is drie stikke grond, dergvoudig, zestigvoudig, ondertvoudig. Daar is drie dele van die tabernakel, die buitenhof, die binnenhof en die allereiligste. Johannes 15, daar is drie kategorieën van vrugdraam. Hulle wat vrugdraam, hulle wat meer vrugdraam, hulle wat veel vrugdraam. Hulle wat vrugdraam, bly af en toe in Christus, is gecommunicteer, dan is hulle dan is hulle gecommunicteer, hulle wat meer vrug draag, ondergaan dier discipline, jy word gesnoei, jy sê nie, los hierdie ding, los die ding, vereenvoudig jou leven, focus op my, meer tijds met my, hulle wat in my bly constant, Johannes 155 5, hulle draag veel vrug, vers 8, en hulle verheerlik die vader, en dan wat ek wil julle vraag, my naam, dit sal ek julle gee, En dit is wat ons wil wees, maar dit is moeilijk, want ons het nie een baie goeie voorbeeld, ons baie onduidelik hoe lyk dit in my leven. Waar is ek? Is ek by 30, is ek by 60 of is ek by 100? Hoe lyk een 100? En as ek daai ding duideliker kan sien, dan kan ek meer daarvoor hard ver. Nee? Om my 100 vrouw dat te draag. Ek nou lekker baie tyd, ons kan nou lekker sand